0: Dobre večer, dame in gospodje, in dobrodošli v podkastu Maribor iz The Future, tukaj v studio Radija Europe v GT22. Danes začenjamo novo sezono filmskih podkastov, eh, filmskega programa z enim eh, izrednim dogodkom, posebnim filmom, ki ga vsak eh, ljubitelj eh, filma se je z njim gotovo že srečal, torej Kubrikova Odiseja vesoljo. Z nami pa gost Matic Majcen, filmski kritik, ki je pri založbi Aristej izdal o 50-letnici filma, tudi knjigo. Pozdravljam, Matic. Zdravo. Danes smo tudi javni oziroma javni podcast, tako da je z nami tudi publika, ki se bo po potrebi in poželji vključevala v debato, lahko kar vse naštejemo, glede na to, da smo tak domači, ne? Rok Lidija, Urška, Tanja, Kristjan, Uja in Cencič. <laughs> uh, okay, da ne dogovezimo odlje, ker mislim, da je debata se lahko okoli tega filma razvija zelo pestra in ne krademo časa. Um, kar mogoče se mi zdi kar v osnovnemu vprašanju, mislim, da postaviš kar drzno tezo v knjigi, Uh, najboljši film vseh časov, vodič po najboljšem filmu vseh časov. To je za filmskega kritika kar uh, uh, zanimiva izjava. Je, v bistvu, ja, ampak je tudi zelo osebna. Ne. V bistvu ta
1: teza nakazuje bolj mojo afekcijo do tega filma, kot pa da bi res hotel absolutno trdi, da je to najboljši film vseh časov, kar kot veš, mislim, filmski kritiki ponovadi ne verjamemo za reso take leskvice da bi jim bil številka ena, dva, tri, tako naprej. Uh, tako da gre bolj za eno tako res uh, osebno tezo, bolj kot, ki bolj kaže na mojo strast do tega filma, ne, kot pa karkoli drugega.
0: Uhum. Moram reči, da sem jaz tudi nekaj časa to delimo. Pol sem jo rešil tak, da sem rekel najljubši film vseh časov, uh, ker sem tudi s tem začel uh, svojo filmsko kritiško dejavnost. Moja prva filmska kritika resna je bila v tem filmu. Uh, zato sem res uh, že s pričakovanjem uh, čakal na tvojo knjigo, kaj mi boš novega razkril. Um, mogoče za začetek uh, te debate, kaj novega, lahko še v tem filmu zvemo. Uh, jaz sem ga večkrat že gledal in sem ugotovil vedno nekaj novega, vedno, vedno so se mi kakav vrata odprla ali v njegovo miselno podstat, ali v njegovo tehnično, dovršenost v glasbene detajle. Koliko krat si ga ti gledal, kak si ga odkrival?
1: V bistvu sem ga prvič videl kot najstnik, Kar sem ga res hotel videti, veliko sem slišal govoriti o njem, pa ga nikjer takrat ni bilo zadobiti. Pa sem ga pa enkrat imel priložnost videti, ker je bil na enem ameriškem televizijskem kanalu Sred noči in sem si ga posnel in uh, sem ga pol na dan pogledu. Seveda ga nisem mogel niti približno razumeti, ampak sem pa še takrat slutil, da je v bistvu precej velik film in da se za tem, kar vidiš, skriva še neki velik več. Pol sem ga jasno večkrat videl skozi leta. Uh, je pa težko reči, kolikrat sem ga zares videl, ker se veš, ko knjigo, Ne gledaš filma od začetka do konca, ampak uh, vedno analiziraš posamezne prizore, pa si vrtiš naprej, pa kakaj detajle gledaš. Uh, tako da gledal sem ga velikrat uh, zelo detaljno, ampak od začetka do konca, pa, pa ne vem, če zares velikrat. Po no. moje, da manj kot desetkrat, recimo. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh, zdaj, tudi sam si uh, različne možne interpretacije filma uh, predstavo v knjigi, um, Je katera, ki je prava interpretacija, interpretacija, ki jo je želel avtor pa, za ta film povedati, ali je dejansko film sam zastavljen že v osnovi, tako da si gledalec bistvo lahko um, sam vloži svojo materijo, svojo misel v njega?
1: Definitivno je tako nastavljeno, Ker gre za film, ki temelji v veliki meri na simbolih in simboli so že po definiciji uh, takšna vrsta družbenih pojavov, da si tisti, ki jih gleda, interpretira, lahko zastavi svojo interpretacijo. Vseeno pa mislim, da glede na to, da je tukaj interpretaciji tega filma, da obstaja določen razpon teh interpretacij, ki pa so bile mišljene, kot, recimo temu pravilne ne, ali pa vsaj avtorsko namenjene in lih s temi interpretacijami sem se želel ukvarjati v, v tej knjigi. Zpravi, mhm, natanče ne jem zdaj teh raznih teorij zarote, pa različnih satanističnih kultov in tako naprej, uh, ampak ta najoži filozofski okvir, recimo temu, pa, pa mislim, da je na mesto, no, in da sta Clark in Kubrick to imela v mislih, ko sta,
0: ko sta ustvarjala ta film. Uh -huh, uh -huh. Uh, ja, v knjigi se neki dve osnovni rdeči niti tega razmisleka zdi podal, uh, da je to reinterpretacija Homerjeve Odiseje, Uh, in pa ta uh, vidik, ki ga razlaga skozi roman, uh, in govorijo za Rudustra, ki je tudi uved, uvodna pesem uh, v film, uh, in uvo, uh, pospremi ta vodni prizor z uh, visokim soncem. Um, kako ste se te, tebi, te, te dve interpretacije, prepletli oziroma um, kako si jih videl skozi uh, uh, zgodbo filma?
1: V bistvu bi najlažje odgovoril iz vidika samega nastajanja tega filma, ne? ker uh, Kubrick in Clark sta roman in film delala usporedno. Ta film ni adaptacija romana, ampak sta oba nastajala usporedno. In uh, glede na to, da sta vsak delala na svoji strani, v bistvu sta bila tudi zelo različna človeka. Clark je bil izrazit zlanstvenika, ne? on imel teh uh, filozofskih zanimanj. Med tem, ko Kubrick je bil pa, klasični intelektualci. zanimala ga je literatura uh, in uh, tudi filozofija konc koncevo, ne. In Potem je zanimivo videti, kako je Clark pisal ta znanstveni del, potem pa je Kubrick v njega upletel te razne filozofske nijanse, a ne. in Potem, ko gledaš, kako se je razvijal ta odnos, uh, dejansko vidiš, kako je Kubrick dobesedno potakno Clarko te zadeve noter. A ne. Um, in glizra tega mislim, da Da ti namigi, ki so v filmu, kot si že samo meno glasba, naprimer razni simboli, visoko poldne, visoko sonce in tako naprej, uh, nad človeka, ne, uh, da, da to, kljub temu, da je tako zelo prepuščeno gledalcu, da to dejansko drži ta interpretacija, da je to bilo mišljeno in da, uh, in da je to ta osnovna interpretacija odvisa v
0: vesolju. Ja, uh -huh, uh -huh. uh, zazen zgledal recimo prvič, ko sem ga prav gledal, ne, človek lahko reče v narekovajih, da je videl Odisejo ali pa da je res videl. Uh, v bistvu celo kot ne, ne znanstveno fantastični film, kot film, kjer element nezemljano spuhne nastopi, ne, k, kot monolit, ki je zgolj simbol tega preseganja človeškega intelekta oziroma nad človek kot Uh, neko više bitje, ki pa ne više bitje v smislu biologija ali česar koli, ampak ki stopi na naslednji stadiji zavesti ali razmišljanja. Um, koliko, koliko je mogoče topije voda, je Kubrick dejansko se ukvarjal z nezemljani je hoto prikazati, kak so oni od zunaj nas vplivali, ali dejansko tudi s tem to razložiti, mogoče človeško psiho, kako deluje, da samo sebe uh, presega oziroma človeško mišljenje. Oboje, ne? ravno to je po moje mojstrovina tega filma, kar si zdaj omenil, ker se
1: te različne plati, različni, različne poante uh, zelo fajn uh, prepletajo in, in je, ravno zaradi tega je ta film tukaj bogat. ker lahko tukaj različnih uh, Vidiko pogledal na, na človeško zgodovino in človeško prihodnost v njem vidiš. To glede nezemljano, to dejansko je noter. Ne? Iz filma tega ne moreš zares razbrati. Še gleda samo film, ti vedno izpade zelo fragmentaren in, uh, in si je dogajanje možno res na iz različnih vidikov. Ampak iz Klarkove knjige pa dobro vemo, da gre za nezemljane. Um, in to dejansko je notera. Ne. Pravzaprav edini moment v Odiseji, v vesolju, ko, v filmu, ko mi vidimo uh, nezemljane oziroma jih slišimo, je to takrat, ko David Bowman na koncu prije v to, uh, uh, to sobo. A ne. in uh, tiskar kar vzadju takrat slišimo, ne bi bil smeh ne, zemljano. A ne. To je v bistvu edini moment, ko, ko jih mi slišimo. Čeprav... Uh, Je pa res, ne, da Kubrick je vse do konca snemanja želel prikazati ne, zemljane. Ne. On je bil tisti, ki je res zagovarjal o to, jim jih pokazati, jim najditi način, kako jih dizajnirati. Ne. In v bistvu drugi so ga prepričevali, da to ne bi bilo v redu, ne, da je bolj samo namigniti njihovo prisotnost. Tako da je fascinantno, koliko enih naključi je pripomogli k temu, da je ta film takšen kot je danes. In ravno to je bilo eno izmed takih naključi, ne, da Kubrick je dejansko hotel drugačen film, vsaj, kar se ne zemljano
0: tiče. Zdaj tudi spreminjali so se, kak si je Kubrick zamislil, sam film, ne, prever, v knjigi imaš prv zanimih podatkov, tudi, da so naredili ogromni stekleni monolit, ki ga potem sploh ne uporabo, recimo filmu. Kak je to recimo, kak je lahko režiser, to je mogoče danes sploh predstavljivo, ampak Kot, kot avter si v bistvu izmišljeval stvari, preizkušal na tak način, da je dejansko prišel na koncu do tega, kar je hotel. Je imel Kubrick kot avtor tako svobodo, pa zakaj je? Ja,
1: definitivno. V tej fazi karijere on lahko si izmišljeval, kar je hotel. Ne. Je imel totalno svobodo. Kljub temu, da je delal pod velikim studijem, kar je MGM definitivno bil, Je on bil res eden, tis, eden izmed teh redkih avtorjev, ki so si lahko prevošli, da so imeli visok proračun, ampak da so kljub temu imeli vso svobodo, da so počeli, kar so hoteli. To bo zato, ker so njegovi prejšnji filmi bili uspešnice, ne? pa tudi njego način dela do Odisejo vesolju je vedno bil ta, da je on pod svojim podjetjem sam produciral film in je v bistvu imel pogodbo z velikim studijama. Se pravi, on je dejansko prodajal izdelek temu studiju, ni delal pod diktatom studija. Samo pri Spartaku je bil ta primer, da je delal pod diktatom studija. Ne? Mm. Tako da je v bistvu ta njegova integriteta mu je skozi čas pomagala, da si je uh, lahko izbral tako svobodo. Uh, kar se pa monolita tiče, pa uh, Je pa res doživel velik transformacij v fazi nastajanja filma, ampak eh, Clark ga je že predvidel kot prozornega. Ne? To je bila ta poanta, da eh, v knjigi je zelo dobro opisano, da ko ta človečnjak prvič pride do, do monolita ne, v posčavi, eh, gre za prozorn monolit in eh, ta eh, človeški prednik vidi v njem neke posebne učinke, neke svetlobne učinke, ki ga manevrirajo, kot da bi, vem, kot, bi kot, da, kot da bi kdo upravljal lutko recimo, to je to metafora, uh, s katero se Clark posluži v knjigi. Uh, ampak kjubrih tega ni mogel za film doseči. Uh, Poskušajo z prozornim monolitom, ampak je vedno bila neka napaka, vedno je bil nek sjaj, ki ni bil v redu za kamero in zaradi tega je potem to opuščal in na koncu je črni se izkazal za najboljšega, ne? Um, kljub temu, da se potem zdaj knjiga in film razlikujete ravno v takih detaljih. Hmm.
0: Pa Kubrick, perfekcionist, kot je bil, je na respazo, res pazel, da se niso od tisi poznali, ne, na monolito, lahko tudi v knjigi preberemo, da je bil za vid vato, da je bila to res zapoved vsem, ki so delali na sveto, Da ne bi res prišlo, da se ne bi videlo na kameri. Ne?
1: To je bilo v bistvu že prej pri Dr. Strangelove, recimo, tista tla v tisti vojni sobi, a ne, so bila isto, so jih non stop, so jih pucali zato, da so bila um, popolnoma čista, da se ni nobenega uh, otisa pod plato videl Uh, tako da je to že takrat bilo. Ampak ena napaka, pa v odiseju v vesolju, vse eno je, oziroma 9 celo. In sicer zadnjič uh, smo šli s kolegi na Dunaj gledati uh, kopijo filma na 70 mm, a ne? Uh, ker zdaj te projekcije oziroma te kopije filma nove krožijo po Evropi, in nažalost pri nas ni. Uh, možno prirediti projekcije v 70 mm, ampak na Dunajo pa to je bilo in uh, sem sedel čisto blizu v eni izmed prednjih vrst in uh, se dejansko vidi uh, v tem drugem poglavju filma, ko potujejo v vesolju, uh, ko tisto nalivno pero lepdi v zraku, a ne? so posneli tako, da so to pero zalepli na steklo gor in so to steklo okrog vrtela. Ne? Aha. Uh, in če gledaš DVD kopij, tega ne vidiš, ker je ne vem, na televiziji ali pa na laptopu je premalo, ampak ko vidiš to na velikem platnu, se pa vidi, da je to steklo je rahlo umazano in vidiš, da se steklo vrti na okroga, ne? Kar mi je bilo fascinantno, nikoli nisem prej opazal, da se to vidi, kar je zanimivo za Kubrika, ne, je res uh, bil perfekcionist. Pa še ena napaka je potem par prizorov kasneje, ko uh, ta uh, Heywood Floyd potuje na luno, uh, ko pije hrano, to vesolsko hrano ven iz, uh, pač iz teh škatlica, ne, pije slamico in mu uh, pač nekaj spije ven, mu gre hrana v usta, potem pa pade nazaj dol poslamci. A ne? V breztežnostnem prostoru se tega ne zgodi, a ne? ampak mm. ostanem na mesto. Tako so ene take drobne napake, uh, ko, ko so zanimive. Mislim, glede na to, da je Kubik res vsak detalj imel naštudiran, da ene par seh je pa le prikradilo v filmu, tako da ni bil čist, uh, čist popoln perfekcionist, mogoče
0: 99,9% vprez. Ja, Zdaj, ta ljudima, da tega filma se mi zdi kar odpor, pa je tudi jasno na začetku, prednisno, da se ga res noloto, kako bi rekli poštajersko, prav zicleder, da se ga pogledaš do konca, da, da te posrka vase. Kako bi ti gledalco pripričal, da se ga res pogleda? Kaj misliš, da je presodno?
1: Mm, jaz bi predvsem rekel, da iz istega Argumenta, kot uh, greš gledati, uh, ne vem, uh, v uh, nek velik Evropski muzej ali pa kakšno drugo veliko slikarsko delo ali pa kako veliko gledališko predstavo, uh, gre za veliko delo umetnosti ne, in po moje moremo negovati uh, to kulturo, da, da tudi naslednje generacije se seznanjajo z velikimi umetniškimi deli iz nedavne človeške zgodovine. In mislim, da je to dovolj dober argument. Ne? Zdaj seveda drugo vprašanje pa je, če v današnji družbi a, socialnih omrežij in, in vsega tega in, a, in te družbe spektakla, ta argument še pali. Ne? Jaz mislim, da vedno manj, ampak a, mislim, ravno je bil tudi moj motiv za, za to, da sem napisal to knjigo, ker a, mislim, da se je treba pokloniti takim velikim delom uh, filmske umetnosti, ki jih je potrebno malo razložiti, pa tudi mogoče uh, razkrit. dejansko na nek dostopen način razložiti, zakaj sploh je tako veliko
0: delo uh -huh. uh,
1: človeške umetnosti.
0: Pa mogoče s tem tudi zgobi film eh, lahko malo čar, če tega nekdo razloži, je to ena zanka. Ja, ravno zato na začetku knjige pišem, ne, da obstajata dva tipa gledalcev
1: tega filma, kakor tudi uh, vsakega umetniškega dela. Ne. Se prav tisti, ki ne želijo nobene razlage in želijo med svoje interpretacije um, tega filma. Po drugi strani pa so tisti, ki, ki so mogoče film že parkrat videli, pa so naleteli na nek zid, ko si ne znajo več naprej razlagati, tistega, kar bi želel, uh, pa pa im te informacije dejansko odprejo neka vrata, nova vrata o neko novo raziskovanje tega filma. Uh, tako da, ja, mislim, svoboda je absolutna na strani gledalcev in bralcev. Uh, odprejo to knjigo, ali ne. Uh, ampak zaenkrat so odzivi, ki so jih prejel, bili zelo pozitivni, no, tako da, spravim, tisti, ki želijo, imajo to knjigo zdaj na voljo.
0: Mm. Pa vredno bi tudi svetoval, da si ga ljudje ogledajo na velike platno, ne? če, če le, le imajo možnost ta majhnem zaslono, je to nekaj čez druga izkušnja, se mi zdi. Definitivno, ja. čeprav teh možnosti je zelo malo. Ne? ta projekcija,
1: ki je bila v Ljubljani Augusta, na kongresnem trgu, je bila res res lepa priložnost, kljub temu, da so vrteli digitalno različico filma, ne, ne iz filmskega traku. čeprav mene ni bilo tam, mislim, da je bila zelo lepa projekcija, Um, je naslednja priložnost pa, pa ne vem, kdaj bo, ne. Ker pri tem filmu so ene omejitve, te kopije so zelo drage, ne moreš jo kar tako vrteti v kino, po legalni poti seveda. Uh -huh. uh, tako da mislim, da večina gledalcev bo
0: še vedno obstojena na to, da bo mogli prek Blu-ray ogledati. Pa mogoče veš, kako so je dobili v Ljubljani, da še v Maribor pripeljamo.
1: <laughs> ja, kot pravim, es, kot sem že prej rekel, uh, To so te kopije, ki so nastale leto so 50. obletnici in jih je naredil Christopher Nolan. A ne. On je delil Dunkirk uh, pred, daj, pred tremi leti, kdaj je to bilo. In uh, je da, Dunkirk posnel na filmski trak, na 70 mm, ker je želel pač snemati na filmski trak. Ampak za kina, ki nimajo filmskih projektorjev več, je, je mogo narediti digitalno kopijo in so razvili povsem nov proces, kako uh, čim bolj zvesto prenesti z digitalnega na analogno, a ne? Potem je studio Warner, pod je delo, je do njega in so rekli, "Poglej, zdaj bo 50. obletnica so Odisej v Vesolju, da ti ta isti princip na Odisej v Vesolju. A ne? In so najprej restaurirali filmski trak na ta način, da so čim bolj ohranili uh, to verzijo, kakršna je bila, kot se leta 68 na prvih projekcijah, to je res 70 mm, vse analogno, popolnoma brez digitalnih omestnikov. Potem pa so to prenesli, čim bolj zvesto, torej na digitalno kopijo. A ne? In ta kopija, ta nova kopija je bila zdaj v Ljubljani digitalna, a ne? Uh -huh. na Dunaju pač analogna. Um, tako da, mislim, da je zdaj ta turneja po vsem svetu, oziroma po Evropi, potem pa ne vem, če bo to možno kar tako dobiti. Uh, tako da mislim, da je en ta vlak že, že šel mimo malo. No?
0: Se bomo potrudili, no? upamo, da
1: je vseeno. Sem pa definitivno prepričan, da so precej veliki stroški za to, da da lahko vrtiš to kopijo.
0: Okay. Za, meni si, za, za meni si glih pomiral, ne, sem je že planiral ja. za letni kino minoriti naslednje ja, leto. Ne. ne, je super ideja, ne. in definitivno se splača pozonimati, uh,
1: ampak, uh, kolikar poznam to Kubrikovo zadje, njegovo družino, pa to, kako verujejo svojo zapuščino, ne, uh, so še vedno to zelo ekskluzivne zadeve, ne, definitivno nimajo te strategije, demo prikazati v čim več kinih, kukor bo šlo, ne, ampak je tisto, ja, točno, kje bo pod kakimi pogoji, ne, kar je bila Kubrickova ideologija, da točno je prevero, a se vrti na dovolj velikem tehničnem nivoju, uh, da bo projekcija res kvalitetna, uh, tako da, mislim, definitivno se je za pozanimati. Je pa verjetno razlog, zakaj kajba sama ena projekcija v Sloveniji, pa nekjer, ne, nomenem drugem mestu.
2: Mm, mm.
0: Zdaj tudi v intervju za večer si reko, katera zgodba je sploh lahko večja, ne? Film, ki se od začetka evolucije do naslednjega stadija, evolucija ali, kako bi lahko rekli, človeštva, razgiba v dveh urah in nekaj. Kaj meniš, kak, kak, kak ima je to uspelo spraviti v dve uri filma, Ja. Koliko je bilo to razmisleka, materijala, um, prečrtovanja, zgodbe, Naj... ja. spominjanja.
1: Ja, ko sem pisal knjigo, mi je najbolj zanimivo bilo brati te zavržene osnutke, poglavi, ki jih je Clark napisal, pa jih je Kubrick potem zavrnil, ker, uh, ker ti pokažejo, ktere stran po bi lahko šel film. Uh, recimo, Clark je že zelo, uh, v eni fazi zelo jasno opisal, kako ti vesolci zgledajo in pravzaprav vemo ne, v skladu z njegovimi opisi, kako bi ta film potem zgledal. Um, ampak ja, bilo je res uh, ogromno v tega dela. Kako je pa nima to uspelo? Ja, ambicija, ne? Mislim, bila že na začetku ambicija, dajmo posneti res velik film. In to vseh pomenih. Produkcijsko, filozofsko, uh, film, kakršnega še ni bilo, ne? Ker moramo vedeti, da v tistem času je ja pojem znanstvene fantastike je le bil nek B-film, že skor, a veš, tist, na meji Ed Vooda, ne, mm. nekaj kostumi, pa, pa neke pošasti, pa si upal, da, da bo dost dobro zgledal, da se bodo gledalci prestrašila. Ne. On dva sta pa res prvi, če rekla, daj mu posneti nekaj, kar bo bolj dokumentarca, ne, neki, kar, kar ne bo tu žanrska zabava, ampak uh, res
0: filozofsko delo, no, v polju filma. Mm. Ja, zato film je tudi imel ogromno odmel še naprej, se mi zdi, ko da v vseh znam se na fantastičnih filmih, ki so kasneje tudi postavljali standarde, odpirali vprašanje, nekak odmeva Kubrikova Odiseja. Ali se to samo meni dogaja?
1: Definitivno odmeva, ja. Čeprav se pa bojim, da bolj odmeva naslov tega filma, kot pa da bi ljudje dejansko gledali ta film še vedno ali pa da bi se ukvarjali z njim. Mislim, vsi poznajo, vsak ti bo rekel, ja, Odisejo vesolju. Ampak mislim, koliko ljudi pa zares vsaj približno ven, no, kje je dost o, o tem filmu. Jaz mislim, da ne. ne? Mm. Jaz mislim, da uh, mogoče ga je veliko ljudi res enkrat videli, pa so ga nekako arhivirali v svojem umu, ampak uh, jaz še vedno mislim, da kljub temu statusu je to še vedno en tak neodkrit dragul, iz katerega se lahko danes ogromno naučimo. No? Uh, ogromno predvsem v tem smislu, kako bogata je lahko filmska pripoved. A ne? Kaj danes gledamo različne vrste art filmov, ne, pa vsi imajo neko pretenzijo biti uh, velika dela, pa neka umetnost. Uh, za to si upam trdi, da je ta film eden najboljši vseh časov, če ne celo najboljši, ker, uh, ker res upraviči uh, ta renome umetniškega dela, ne. Mm. ker res na vseh nivojih je dovršen ne prepušča nič na ključju. Ne? Ko ti gledaš ta film, ti res gleda zelo fragmentiran, pa moraš povezati te kose pripovedi, ampak vsak detalj je ne.
0: Ni nič prepuščeno na ključju ali pa negotovosti. gotovosti. Hmm. Ko pa filmari, filmari mislim, da ga tudi dosti gledajo. Zdaj, če gledamo, ne vem, ta vprašanja, ki jih je z in Clark odprla skozi en film, se mi zdi, ko da se v že dobrih znanj fantastičnih filmih odpirajo ni samo en segment. Ne. Ali pač recimo v Blade Runner imaš ta odnos uh, do tehnologije. Ne. In uh, recimo maš uh, fizično uh, replikante, ki so fizično zelo podobni človeku, pa pa gotoviš, da so drugačni pomiselnosti. Ta imaš v bistvu obratno pri Kjubriko računalnik, ki razmišlja kot človek. Ne. In da v bistvu tudi naredi na koncu človeško zelo človeško napako, da se zgodba lahko zlomi. Pol pa nadaljujemo lahko, ne vem, na zadnji arrival, recimo je mene ful spominjal na Odisejo, ne? recimo nek prihod, pa te jajčeste ladje, kot da so monoliti, eh, potem imaš, ne vem, anihilation, recimo. Ne? Eh, ko da je res tak, ta zgodba, ko da, jaz vsaki, če rečem, ok, všič mi je ta znanstveno fantastični film, Ampak hoče razlagati to, kar mi je Kubrick že razložil na nek način. No, mislim, ne, ne težko bi rekel za Blade to, ampak za vse ostale pa brez izjeme. V bistvu nimam znanstveno fantastičnega filma, kjer ne bi rekel, da sem to že videl pri Kubricku. Gledaš ti tudi tak? Definitivno. Res je en velik precedens še danes.
1: Ne? In tudi, ko sam pišem filmske kritike, opažam, kolikrat omenim ta film. Mislim, ne samo zato, ker sem... Zim knjigo napisal njem, ampak ker, ker vidiš te elemente noter kakor si uh, sam omenil. Ali pa recimo film, kakor še kači objem, ne, s katerim si se tudi ukvarjal od uh, Sira Gvere, ko imaš to zadnjo psihodelično sekvenco. To je dobesedno vzeto iz Odiseje v vesolju. A ne? Mm. Tako da uh, še danes je izjemno vpliv in film. A ne? Mm. Pod, to je tako kot, ne vem, albumi bitlo recimo, ne. Veš, to ne vem, zgleda, da bojo večno je malo ven iz tega, ne? da je to nek temelj, ki, ki ga zares še nismo presegli, pa ni še bilo neki vsaj poljo znanstvene fantastike, kar bi vse
0: skupaj postavili na nek čist nov nivo. Ja, mogoče ga bomo presegli še ko bomo se srečali z Monolitom tam pri upitu neki.
1: Ja, kot zvezdni otroci. Uh, še, še bolj traumatično bo, če bo res tako zgledal, kot je v tem filmu opisano. Ne, kar je tudi neka možnost? Ker se je že Kubrick bav, da bo, se bo to že takrat zgodilo, ne, ko so snemali film. Ne je celo hoto film zavarovati, pravi projekt uh, leta 64 za primer, če bi se do leta 68 nezemljani pojavili na zemlji. Ne. Ampak mu
0: zavarovanjca ni odobrila te politi. <laughs> E, to res ne? Ja, e, Mogoče še predn predamo, če ima še kdo iz uh, publike, za pripravite vprašanja. Uh, zanimiva tudi mi je bila teza, uh, ki mogoče prej nisem v njej toliko razmišljal, da je tudi filozofska poanta filmu neka sprava med religioznim in ateističnim pogledom na svet in človeka. Uh, mogoče malo več o tem poveš, kak si to ja, videl? Ta, um... Gre za eno debato, ki je takrat
1: krožila v javnosti okrog, spravi v začetku 60-ih let recimo, ne, je nastal par knjig, ki so se okvarjale ravno s tem vprašanjem. Um, gre preprosto za to, da, uh, kot veš, se večnost skozi človeško zgodovino in danes še tukaj bolj, kot kdaj koli prej, tepetati interpretacije ena religiozna, druga ateistična, je Bog ali ni Boga in ona dva sta hotela to združiti skupaj v en argument in jim je to zelo dobro uspelo. Ne? Se pravi, argument je ta, če pride na zemljo neko bitje, ki je poseglo v človeško evolucije, ki je dobesedno povzročilo nastanek človeštva in ki je tukaj bolj napredno od nas, da jih sploh ne moremo razumeti, a naj bi teh biti potem klicali bogovi. A, ne? a ni to definicija boga? Kar je en super argument v bistvu, ne? ki ga iz filma v bistvu ne, ne zaznaš tako, ne, kot to gledaš. In ravno zato se mi je zdelo pomembno to, to podariti, ker je tak po tak ta ključna poanta Odisejo v vesolju. Ampak, naj mi grede omenim, no, da obstaja še več interpretacij, za katere nisem imel prostora v knjigi, uh -huh. pa so tudi zelo zanimive in tudi pravilne. Recimo, najbolj zanimiva od teh je, da je Odisejo v vesolju v bistvu film o hrani. Poglej, v vsakem prizoru tega filma, oziroma vsaki sekvenci, no, liki jejo. Opice jejo na začetku, ko se on vozi na luno je, bo manj sta tam, ko gledata te novice, da ne omenimo, da bo na koncu spet je, pa se mu prevrne kozarec. Pravi, to je v bistvu na nek skrit način, je neka interpretacija tudi odzadji, ki, ki, ki je po mojo ostaja odprta, ne? A ti kako razlago? Mislim, jaz nimam drugo kot to, da, da prikaže...
2: Da človek hlačen.
1: Da je človek, da je človek lačen, ja. No, no, let pa ne. E, je ta povezava, Če da človek ne glede na to, v kakšnem stanju je, vedno ima te osnovne nagone, ne, recimo. In, in ta glavni nagon, ki je postavljeno v filmu, je ta, da, da ko izumi človek neko orodje, postane vojno biti in je podvržen nasilju, ne? Mm. Ampak zraven tega pa tudi more jesti, ne? <laughs> <Kaj>, ne <vem. laughs> nekaj
0: takega. E, to me je tudi tudi ta, ko meniš, ne, zanimiv družbeni eh, komentar, ne, se mi je pokazal, oni je verjetno to največji preskok ne, v zgodovini filma, od kosti, ki jo vrže tista opica do nuklearnega satelita. Tako da je tudi Kubrik družbeni komentar dat, da od takrat, ko smo v bistvu poprimli za orodje, do tega, da smo naredili, prišli vesolje, ni, v tem pogledu nismo, kaj dosti bolj pametni, ne. Ja, točno to, ne, da, mislim, opice so se borile, so se,
1: človeški predniki so se tepli skoštmi, zdaj pa imaš hladno vojno med Rusijo pa Ameriko, pa lahko vsak trenutek zemlja se sesuje v pepeo, ne, to točno to. In tudi zdaj, 50 let kasneje, je argument še vedno na mestu, ne, Nik se ni spremenil. Mm.
0: Torej, kakav vprašanje? Stoviča na poved. Lahko? No, in zdaj bomo prišli k vprašanjem iz publike. Iz mano ste že Tanja in Kristjan, tako da le poprosim in pogumno kar v mikrofon.
2: Ja, zdravo. Um, prej me ful, um, mislim, ful me zanima, kje se dobijo te stranski uh, zavrženi zapisi in to vse, kje si to dobil.
1: Ja, o nastajanju tega filma je zdaj že ogromno nekih knjig, ampak mm -hmm. te nove, ki nastajajo, zdaj so glavnem reciklirano to, kar je bilo povedano recimo v prvih 15 letih po izidu filma, ko je predvsem Arthur C. Clarke uh, zelo rad izdajal knjige od, pač o nastanku tega filma. Ne? Mislim, da, da obstajajo ene tri njegove knjige, ki vključujejo samo to, njegove zapiske, mm -hmm. njegove dnevniške zapiske, njegove zavržene osnutke. Uh, te knjige danes ne moreš kupiti, niso več na nakladji, ampak lahko jih pa dobiš rabljene. Um, in definitivno priporočam, če te to zanima, se splača to prebrati, ker je res fascinantno. No? Ker res vidiš, v kakšne stran, pa ti bi lahko šel film, pa zakaj jih je Kubik zavrnil, s čim vse so se igrali, um, res je dobro. No? In mi je tudi po eni strani žal, da, da te stvari niso mogoče celo bolj znane. No? Zato sem tudi jih o bolj popisati v, v knjigi.
2: Ja, se bolj znane tudi film, tako si sam reko, ne, še vedno skrit dragolj, ne, da, zakaj bi pa pol to bilo znano, ne, ni, ni takega zanimanja, pa še seveda po moje zato, ker nočejo uh, preveč pogosto prikazovati po ceni, kar je tudi dobro, ne. Uh, pa bi še imel eno vprašanje, Uh, uh, zakaj je teh 99 vprašanj
1: v tvoji knjigi? Ker sem hotel najti neko strukturo, ki bi bila zelo dostopna za splošno občinstvo. Ne? A mm -hmm. več, mislim, jaz mislim, da prihajam bolj iz akademskih vota. Ne? in uh, sem v kritiku kot uh, dobesedno akademika. Veš tam imaš te dolge tekste, zelo akademske, pa moraš prav citirati. Uh, tle sem pa hotel prav to nekaj za splošno občinstvo. Kako bi ta film predstavil na najbolj dostopni mm -hmm. način nekomu, ki ne vem, ki ni vajen brat filmske kritike, ki ne bere teh resnih filmskih revij. In uh, se mi je zdel to en simpatičen način, ki dejansko funkcionira. Ampak ena največja dilema te knjige je bila, ali 100 vprašanja ali 99 vprašanj. In sem pol naredil eno glasovanje med svojimi kolegi in je prevladil glas za 99 vprašanj.
2: Mhm, super, zanimivo. Ja, ja, fajn, fajn vprašanja so. Meni so bila všeč, mislim. Kot vprašanja odgovori pa tako ali tak, uh, zelo zanimivo, uh, zato me tudi zanima vse to, uh, še več, kaj, kaj so vse tam takrat tistih ogromno let, prvo so misli, koliko dve leti, da bo vse skupaj trajalo, trajalo pa štiri ali še več, nekaj takega, ne? ja,
1: štiri je pol na koncu trajalo, ja. misli pa so, da bo res po dveh letih vse konec, ne? Ja. Bo po moje, ki je ubrječe od začetka vedel, da Ni šansa, ne. Ampak je verjetno klarko to povedal, ne. Če šlej tole boš naredil, pa boš konc, ne. Mm. Po mojem pa še lepo stopom, čuj, veš, tole moramo pa še nekaj dopolniti, ne. Ja. E, in je pol pač to dve leti trajali, ne. Tako da, mm -hmm. po mojem Kubrik to imel v rokavno, ter že, že od začetka. No. Mm. Možno, ja. Bi biti. Tako da,
2: super, hvala. Uh, za se ne spomnim več vprašanja, ampak super, pravim, da ta knjiga je zelo, um, uh, zelo lepo napisana, da še odpre več vprašanj, bi jaz rekel, ne. Tako da, ni, ni to ne, razlaga o Odiseji, na nek način mogoče je, ampak se še pa vseeno odpre ogromno, ker je dosti več za tem, kot pa samo teh koliko, 150 stranj, ne. Ja. Ja, re,
1: ja. Ko greš v uh, ta filozofska vprašanja, se veš, mm -hmm. iz praktično vsake večje filozofske vela, ko interpretiraš ta film. Mislim, psihoanaliza se sploh nisem dotaknu, na primer, te tej knjigi, ne. Mm -hmm. uh, ker se mi zdi, da Veš, pol to ni več stvar za splošno občinstvo, ne? Uh, ker ta knjiga je bila napisana kot nekaj za splošno občinstvo. Uh, to, kar se pa midva zdaj pogovarjava, so pa že stvari za res hardcore sinefile. V bistvu sem odkril, da nas je sam peščica teh ljudi, kakršni smo zdali v tej sobi, ne? Da, da smo ne vem, se pripravljeni v tem filmu pogovarjati na tako poglobljeno način. V dejansko filmi danes nimajo več tega, tega statusa, da bi jim ljudje dali uh, priložnost uh, se tukaj poglobiti v njih. Kar no. je maj žalostno, ampak po mojem tako pač je. Ja. Hvala. Hvala te.
3: Zdrav, Jaz bi imela eno široko vprašanje. In sicer... Kljub temu, da sem fanica science fictiona, se mi je zelo vtisnilo v spomin tekom podkasta, ko ste se z Žigom pogovarjala. Ena tvoja izjava in bi se malo mogoče poglobila vanjo, ko si primerjal ta film z Rembrandtom, ko si ga opisal kot precendens filmske umetnosti in si dal tudi primerjavo z bitli. Zdaj, jaz sem velika konzumentka vseh veja, Umetnosti. In me je te zdaj vprašala, kaj ti misliš, um, kaj je to pri uh, navadnih ljudeh, zakaj se, na kaj je tisto, kar v nekaterih ljudeh sproži ta, uh, odkot izvlečejo to neko posebno, neko zadevo in postanejo precedens na določenih umetniških področjih. Kaj sta uh, Clark in Kubrick, um, odkot sta zvlekla to?
1: Je, oba sta bila genija na svojem področju. Ne. Okay. Um, ključno je to po moje, da ni, to, um, da ni odziv, odziv občinstva tukaj ključen, da nekaj postane precedens, ampak to kolik uh, drugih umetnikov črpa iz tega vena. Okay. Um, bitle je to po moje možno trditi za Rembrandta, Picasso, karkoli, da Vinci je to tudi definitivno možno. In mislim, da je bilo primer od primer tega filma uh, Točno tako. Sta pa, mislim, tudi to je bilo, po mojem, da sta in Kubrick in Clark bila takrat na vrhuncu svoje ustvarjalnosti. A ne? In sta bila res pripravljena ustvariti to svoje veliko delo. Gli sta dozorela kot avtorja, imela sta ogromno sredstev na voljo, tako da se veliko stvari poklopili in trenutek je pač bil pravi. Tudi čist iz uh, finančnega vidika, ne? če gledaš proračunek Kubrickovih filmov, do Odiseje v vesolju je šlo skozi tako, vedno više. Vedno se je potenciralo, vedno višji proračuni in tle je res končno lahko delo, kar je hoto. Uh, potem, kasneje pa nikoli več tega nivoja ni dosegla, ne. Hoto je narediti še en večji film, filmov Napoleonu, pa mu je padlo v vodo in pol peklenska pomaranča, Barry Lyndon je pa že šlo dol, tako da A veš, je res bil vrhunec, tako intelektualno, umetniško, produkcijsko, na vseh nivojih Pa tudi se, trenutek. Ne, da ne, trenut, se
3: pravi, na ključa neka so zložila to. Uh,
1: uh, ja, planeti se poravnajo. Se poravnajo, ne. ne? Tudi to, da je bilo potem, da seveda leta 64, ko sta začela delati, nikoli nista mislila, da bo leta 68 revolucionarno leto, ne? pa so potem ta film interpretirali tega vidika. Če da The Ultimate Shripa, ne? To je ta psihedelični film, ki ga vsi morajo videti.
0: Okay. Ti si ga gledal? Na kakih psihedeličnih drugih je drugače?
1: <laughs> ne, nisem. Uh, Tako da še čakam, kakle... Tako da čaka, ja? Tako da sem odzive drugih gledalcev, ki so to izkusili.
3: Je kdo v sobi? Ne. ne. Ali pa noče priznati...
0: To je res se
3: Hvala lepa, to je Hvala tebi.
4: Ja, moje vprašanje pa je naslednje. Uh, misliš, da Kubrick v filmu namiguje na to, da človek nima samostojnega potenciala za razvoj ali pa napredek? Ampak krati bi vedno neki zunanji dejavnik, da se ta napredek zgodi. Mislim, recimo z monolitom, ne, ki, ki mu zdaj... Uh, ki opico pripravi do tega, da se začne razvijati ali pa potem um, ti nezemljani, ki um, potem pripeljajo uh, te karakter do uh, zvezdnega otroka. Ne?
1: Ja, to je, na žalost je to ta argumenta, ne da to je ta filozofska vizija človeka, da, da človek ne bo mogel stopiti na višji nivo, če ne bo nekdo od zunaj in bo to dobesedno nasilo popravil, ne, da vedno se bomo vrteli v teh krogih. In zdaj, 50 50 let kasneje se to še vedno poterjuje, ne, da je ta teorija je pravilna. Um, tako da je to ta poanta. No. Ne vemo pa seveda, kaj bo tisto, kar bo to spremil, prinesel. Ne. Zdaj, v 21. stoletju se seveda kaže, da bo to umetna inteligenca, ne, ampak tudi ne vemo, če bo človek preživel leta, leto 2100 sploha, ne, to stoletje. Um, tako da Ravno zato tega je ta film tako pomemben po moje ker ker ta vprašanja v sebi, ko bo je po moje večna aktualna, ne. In uh, tudi zaradi tega se splača na tak globi način pogledat v njega.
4: Uh, pa še nekaj za kosmarono pre umetne inteligenci, ne. To uh, racionalnik Hell, ne. Ko um, to kaj za nastopa, ko se neki konkurent človeko za svojo inteligenco um, ale to v bistvu Vse, predstavla za v tem filmu, ta računalnik zdaj.
1: Ko sem jaz prvič gledal ta film, sem si ga razlagal točno tako. Ne? Čuš, da je on nekaj vrste kot, kot terminatora ne? v Cameronovem filmu. Pač nekaj grožna človeštvo. Ampak, ko pa gledaš, zakaj je prišlo do tega konflikta, v, v njem se pravi, da je on v bistvu bil zmanipuliran iz strani ameriške vlade. Ne? da je imel nasprotujoče okaze vseb, ki so prišli do nekega, prinesli nek konflikt v njemu. Pol pa vidiš, da je on nič drugačen kot uh, vsako orodje v človeški zgodovini. A ne. Res dobesedno neutralno orodje, ki postane slabo zaradi uh, človeške napake. A ne. Tako kot kost, ki opica prime v roke, da nekoga ubije. Kost ni kriva ne. in tudi kohal nekoga ubije Ni hajl kriv, ne? kriva je človeška roka za njim in to je v bistvu to. Zato so te analogije tako briljantne, ne? ker res je ta povezava od 4 milijone let nazaj do danes, do prihodnosti in
0: dejansko to stoji. Ne? Hvala. Te. Še kakšno vprašanje? Okay. Uh. Super, hvala vsem, ki ste nas obiskali, hvala Matic za ta res zanimivo debato. Vse vas poslušalce pa seveda vabimo k branju knjige, ko gledo filma in da tudi sami se poglobite van Tako da, lep večer, poslušajte na še naprej in
1: Mari Boris the Future. Hvala tudi tebi za povabilo, adio.